0: Fueron llevados, deportados a Babilonia, no todos regresaron después de 70 años. Solamente un aproximado de 50 mil personas son las que regresan, eh, eh, que son retornados de, eh, de Babilonia a reconstruir. Mire que allá en Babilonia ellos ya llevaban siete, 70 años donde ya se habían de alguna forma acomodado, ya, habían, ya se habían adaptado a la cultura asiria y Babilonia, donde probablemente ya llevaban un estilo de vida acomodado. Probablemente eran esclavos de los asirios, pero dentro de todo eso se sentían en cierta comodidad Pero mire que hablando en el otro aspecto muchos prefirieron quedarse en Babilonia Allá en, 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 ese, en esas tierras del lugar de regresar a reedificar a Jerusalén, porque imagínense lo que conllevaba, ¿verdad? Es como si ustedes de repente le dijeran, mire, hay una oportunidad, se le va a regalar una tierra, solamente que tiene que irse a un pueblo. A cuatro horas de aquí de la ciudad No hay nada, tenemos que empezar de ceros Vamos a ver la manera de reconstruir Y yo creo que probablemente usted lo pensaría, ¿verdad? Porque pues ahora que usted ya tiene su casa Tiene un trabajo seguro Tiene a la mejor la educación de sus hijos Tiene cierta comodidad Pero a lo mejor si lo vemos como un ejemplo A lo mejor dentro de la ciudad Pues el estrés, el tráfico el estilo de vida que se lleva, la inseguridad, pues de alguna forma no nos mantiene tan satisfechos como ahora lo podríamos pensar y nos dan una oportunidad que probablemente en esa ciudad hallemos esa seguridad que no encontramos dentro de la ciudad, esa paz y tranquilidad o ese bajo estrés que a lo mejor en la ciudad hay. Eso es de lo que de alguna otra manera los judíos que venían ahora de retorno, de regreso a Jerusalén para la reedificación del altar, de los cimientos del templo y de la ciudad tuvieron que pasar. Yo me ponía en los pies de estas personas y yo creo que era una decisión un poco difícil, pero mire que estas personas que son retornados tienen un propósito esencial en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, la unción dorada… Tiene que ver con ciertas personas que Dios va a retornar de Babilonia para un propósito dentro de la Iglesia. Habíamos visto la importancia de ser altares, vimos la importancia de ser revestidos por esa autoridad, ¿verdad? Como fue puesto ese anillo a Zorobabel, como lo leímos ahí en el libro profético de Ageo. Pero mire que ahora tenemos que ver la importancia de que Dios tiene un plan para aquellos que ha retornado a Jerusalén, a reconstruir esa ciudad de paz, y es donde yo quiero llevarlo a que desarrollemos todo este capítulo 2 del capítulo de Esdras, para que entendamos lo hermoso de la unción dorada y cómo Dios ha predestinado para los planes que Él tiene en el haberlo traído a un lugar a restaurarse. Para eso quiero que vayamos a, a, al texto base, Esdras capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor, esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Acompáñame a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús esta tarde Señor te ruego Padre que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar que tome el control de estos ambientes Padre y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y nuestros corazones por medio de tu palabra sabemos que la unción dorada viene por medio del poder de tu Espíritu Santo Señor y hoy declaramos Padre que esta unción dorada Padre viene a pudrir todo yugo que estaba sobre la cerviz de cada uno de tus hijos trayendo Padre libertad por medio de tu palabra como lo declaró nuestro amado señor jesucristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres te ruego espíritu santo que tu espíritu santo nos revele tu palabra para que la conozcamos y tu palabra nos haga libres en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén. Mire, vea qué importante es esto, hermanos, porque veamos cómo en Esdras, especialmente en el capítulo 1, es mencionado una lista. Primeramente de gente que fue desterrada y fue llevada a Babilonia, pero que después tienen que regresar a las provincias, a la ciudad de Jerusalén del cautiverio en el que se encontraban en Babilonia, el cual habían sido sometidos por un rey llamado Nabucodonosor que los había llevado a Babilonia, pero que ahora regresaron a Jerusalén y a las ciudades de Judá donde vivían originalmente. Entonces, mire que a veces el propósito de la restauración, y esto es muy importante porque eh, es algo que déjeme eh, eh, abrirle mi corazón, ¿verdad? como es costumbre decirle. Cuando la iglesia empezó, es una iglesia que no empezó con gente nueva gente que había conocido por primera vez a Jesús en su corazón o en su vida. Eh, mire que hay muchas iglesias que empiezan creciendo porque es gente que va llegando, que eh, tuvieron por primera vez su encuentro con Jesús y entonces al tener la necesidad de conocer más del Señor, empiezan a congregarse en una iglesia y esa iglesia empieza a, a, a crecer. Pero mire que eh, eh, curiosamente esta iglesia de Venecia Restauración México no, no fue así, desde el principio el Señor mandó a mucha gente, la cual ya había estado en otras iglesias y por situaciones ajenas se habían alejado del Señor y se encontraban en un tiempo de sus vidas donde no encontraban esa llenura donde se encontraban vacíos, donde Ahor estaban de alguna forma llevando una vida de, 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 en Babilonia de confusión, pero que realmente dentro de sus vidas no se sentían plenos, no se sentían gozosos, no se sentían restaurados, no se sentían eh, de alguna forma que hasta Dios estuviera con ellos. Y es que hay dos aspectos muy importantes. Usted sabe que el pueblo de Israel primeramente fue sacado de Egipto. Usted sabe que Egipto es figura del mundo, ¿verdad? Eh, Egipto es de aquellos creyentes o cristianos que estuvieron en el mundo, no conocían de Jesús. Un día oyen de Jesús, lo aceptan como su Salvador, lo sacan del mundo y después usted sabe que por fe... El siguiente acto que lleva el cristiano es el bautismo en aguas y entonces cuando bautizan en agua a la persona, esa es una figura cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y usted sabe que después de cruzar el Jordán el pueblo de Israel fue llevado al, ejí, al, al, al desierto por 40 años y después de 40 años que estuvieron en el desierto fueron y conquistaron las tierras de Canaán. Y ahí se empieza a desarrollar toda la historia de Israel, pero cuando ya Dios había cumplido la promesa que había hecho anteriormente a Abraham, donde había profetizado y declarado a Abraham que su descendencia de ella Dios escogería para una nación, esa nación ya existía. Y entonces ahora vemos en la historia de Esdras cómo es llevado el pueblo de israel ya el pueblo escogido por dios aquel que ya era reconocido por dios como su pueblo a babilonia a causa de que de la desobediencia y esto estamos viendo cómo después 70 años regresa solamente cierta cantidad a Jerusalén para ser restaurado. Y es ahí donde yo quiero llevarlo a que usted comprenda esto, ¿por qué? Porque es lo que yo le comentaba al principio, cuando inicia la iglesia la mayoría de la gente venía de llevar una vida, de estar en el mundo, pero necesitaba restaurar su vida, tenía que regresar a Jerusalén, a tener paz en su corazón tenía que regresar a restaurarse y a empezar a levantar un altar en su vida, tenía que empezar a echar los cimientos, a levantar su templo, pero ahora hermano, mire, esto es lo más hermoso, Dios tuvo un propósito muy grande para traerlo a esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Sí. Le voy a decir por qué, porque eso es lo que hoy vamos a desarrollar esta tarde. Hay gente, yo sé que ahora aquí llegó primeramente conociendo al Señor Jesucristo, porque ya hay gente que ha llegado aquí, que aquí conoció del Señor, aceptó a Jesús en su corazón y ahora se congrega en la iglesia. Pero no tampoco eso es malo, eso es bueno porque vamos a ver, cómo Dios tiene una predestinación para que usted llegara a esta iglesia de restauración. De hecho, de todos los congregantes, yo creo que la mayoría ya había venido de una iglesia, ya la mayoría había conocido del Señor Jesucristo, ya anteriormente había tratado de cambiar su vida, pero no le había sido posible. Pero para eso entonces la unción dorada empieza a cumplirse normalmente en las iglesias de restauración, porque el propósito de Dios es traer ya no del mundo, porque Jesús lo sacó del mundo. Las cosas viejas pasaron, son hechas aquí nuevas. El problema es que muchos creyentes no cambiaron su forma de vivir y muchas veces nos lleva el Señor a vivir a Babilonia, de nuevo a, a al mundo, pero ahora a un mundo de confusión, pero el Señor más adelante nos regresa para poder restaurar la ciudad de paz Y ahí es donde yo quiero llevarlo Porque vea lo que dice el versículo 2 Sus líderes fueron ¿Quién? Solo va a haber Yeshua, Nemías Seraías Realaías, Mardoqueo Bilsán, Mispar Bigvai, Rehum Bana y este es el Total de los hombres De Israel que regresó ¿De qué? Del destierro Pero mire que yo ahí le subrayé una palabra muy importante, diga conmigo, líderes. Dios tiene que levantar líderes. La unción dorada es una unción que levanta líderes para empezar el proceso de la restauración de aquellos que han venido de la confusión, de aquellos que se alejaron del Señor y creían que su vida en Babilonia eh, iba a ser mucho mejor que estar en Jerusalén. Pero mira que eh, tienen que el Señor levantar líderes para regresar y empezar el proceso de restauración. Usted y yo habíamos leído… Que solamente zorobabel y Yeshua habían venido a levantar altar, ¿se acuerda? Vinieron y a Zorobabel es el que se le pone el anillo En el sueño de, del profeta Zacarías en el capítulo 3 Vemos cómo al, profe, al, al sacerdote Josué se le es puesta nuevas vestiduras Y entonces son, son los nombres más mencionados Dentro de la restauración de Jerusalén después de los 70 años que fueron eh, a, eh, llevados a Babilonia y, Pero podemos darnos cuenta que no solamente Abel y José son levantados Para poder restaurar a, 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 al, a Jerusalén Sino son levantados nueve personas más A ver, quiero que usted me ayude ¿Qué significa el número nueve? Hablando bíblicamente A ver los, ya los discípulos ¿Eh? Ese es el 8 Nuevos comienzos, ¿Por qué significa el 9? Dones. Muy bien, los, lo, el 9 significa dones. Y es que sabe qué? Esto es muy importante. Significan frutos. Porque déjeme decirle esto. Eh, si usted cuenta los nombres de los líderes que regresan en total son 11. Pero de, de esos 11 líderes debemos de quitar dos. Solo va a haber que había sido puesto como príncipe porque él descendía de la línea de David y por eso le correspondía ser no rey, pero sí lo pusieron como príncipe en este tiempo de restauración. Y el segundo que hay que eliminar de esta lista es al sacerdote Josué, porque él fue traído para restaurar el sacerdocio y la adoración en el altar y entonces nos quedan nueve nombres, esos nueve nombres el cual significan dones, significan frutos y que los trae el Señor para un propósito de la redificación dentro de Jerusalén mire que esto es muy hermoso hermano porque entonces el siguiente proceso de la unción dorada en una iglesia de restauración es que el Señor empieza a levantar líderes y mire que me, de, me di un poquito a la tarea hacer la investigación, eh, porque mire que usted lee con detenimiento todo el capítulo de Es de las dos, va a ver cómo viene una genealogía de muchos nombres y cómo lo dividen por grupos de gente que vino con el propósito de restaurar a Jerusalén. Mire que entre ellos encontré seis grupos. Usted sabe que el 6 es número de hombre. Y entonces, mire, que lo primero es que Dios manda 11 líderes. Entre ellos, Sorobel, eh, eh, Josué o Yeshua y los otros nueve líderes. Después, el Señor manda un grupo de sacerdotes. A ver, diga conmigo: sacerdotes. Después, el Señor manda otro grupo que son de levitas. Usted sabe que los levitas eran aquellos que se encargaban del servicio dentro del tabernáculo. El siguiente grupo era de cantores. Dios había llevado a gente especializada para cantar y ministrar dentro del tabernáculo. El siguiente, mire qué hermoso es que encontré esta palabra en hebreo que significa netineos, que eran los porteros, pero miren que… Mejor nosotros en este tiempo podríamos comprender que la palabra portero es una persona que se queda una, en una puerta a cuidar un lugar, ¿verdad? Pero mire que los porteros del templo eran los servidores. Ay, hermano, dije, gloria a Dios, porque ¿sabe qué? Aquellos servidores que los domingos los dejan allá atrás en la puerta, no es que no se les quiera o se les quiera tener allá olvidados atrás, es que el Señor los llamó netineos son servidores específicamente para los que están en la entrada de la iglesia. Es un privilegio enorme, hermano, porque los levitas eran los que… eran Vamos a decir que los levitas eran un, un grado abajo de los sacerdotes. Los sacerdotes ministraban los sacrificios cuando los levitas tenían que hacer el trabajo sucio, si lo podemos llamar así, pero los cantores esos llegaban, hermano, a la mejor, ¿verdad?, ya listos para cantar, pero entonces, hermano, estaban los porteros, los servidores, que su función era servir en la puerta del altar. Y por último, hermano, otro grupo que eran los servidores de Salomón. Hay otras versiones que le llaman que eran unos esclavos, que eran esclavos de Salomón, pero que también servían dentro del templo de Jerusalén. Entonces, mire que estos son los seis grupos que, que se encuentran en la Biblia. Hay un grupo, que yo no lo cuento porque esos grupos llegan y son grupos, y vamos a verlo más adelante, que no pudieron entrar dentro de estos seis grupos porque no se les encontró registro dentro de los escritos y de las genealogías de Jerusalén. Vamos a ver, porque mire hermano que me di a la tarea, estuve investigando el significado de todos los nombres de todos los descendientes de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, de los servidores de la puerta, de los servidores de, 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 de Salomón. Pero hermanos, eran tantos nombres que yo creo que me llevaría un culto de tres horas explicándole el significado de cada uno de esos nombres que son muy hermosos. Pero para eso, mire hermano, por cuestiones de tiempo, so solamente le, le puse el significado de los líderes que son traídos junto con Zorobabel. ¿Usted sabe que Zorobabel significaba significa nacido en Babilonia y que Yeshua significa el Salvador? Pero, pero mire, hermano, que, que cuando yo me pongo a la tarea a ver ¿Por qué precisamente de tanta gente que había en Babilonia solamente traen 50 mil? Y entre esos los grupos que vimos anteriormente de sacerdotes, levitas, eh, cantores, servidores, servidores de, 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 de la puerta y servidores de Salomón. Pero mire hermano, qué hermoso es esto, porque el significado que tienen ciertos líderes dentro de la iglesia son estos. Zorobabel significa descendido de Babilonia o nacido ahí. Yeshua significa el Salvador. Nemías significa consolación de Jehová. Sereías significa Jehová prevalecido. Mire que Re Alaía significa Jehová, es temeroso a Jehová o temeroso de jehová mardoqueo es una figura una sombra del libertador bajo la providencia divina de los hijos de israel usted se acuerda verdad que vimos también cómo mardoqueo fue utilizado para por medio de esther salvar al pueblo de israel no es el mismo mardoqueo pero por eso el nombre mardoqueo significa un padre que fue adoptivo o un primo cercano de Esther, eso significa el nombre de Mardoqueo Pero aquí se lo pongo como una figura de libertador Porque se sabe que Mardoqueo fue un libertador en el libro de Esther Ibaana significa en aflicción Bilzán significa derivación incierta Y de ahí en fuera, mispar, y rehum Son nombres que no tienen significado son nombres comunes que son, eh, les fueron puestos esos nombres por las provincias de donde ellos habían nacido o venían. Entonces, mire qué, herma, qué hermoso es, hermano. No, y encontró otros nombres tan hermosos dentro de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, eh, eh, significados parecidos como el de Seraías. Porque mire que entonces la unción dorada, hermanos, lo que hace es que pone a líderes que por medio de ellos va a hacer que esa unción dorada empiece a generar una transformación de restauración dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire hermano, para eso tiene que haber un solo Babel. Alguien que ha descendido de Babilonia y que entiende qué es estar en Babilonia, pero que ahora Dios lo ha puesto para un gobierno. Pero Dios también va a tener un sacerdocio como el de Yeshua o el de Josué, el cual significa Él salvará. Por eso vimos la importancia de levantar el altar, porque el altar significa bendición, andar en caminos justos, dar vida, amén, y, y perdonar. Entonces vea la importancia, porque eso dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Pero mire, hermano, lo más hermoso que encontré es que Dios manda líderes como Nehemías que van a encontrar consolación de Jehová. Y entonces, hermano, cuando un líder trae consuelo en su vida de Jehová lo que transmites es esa vida y ese consuelo que Jehová le ha dado. Mire que también venía, veía el nombre de Sereías y es Jehová prevalecido. Mire, hermano, que esto, las iglesias no pueden mantenerse por el mismo propio hombre, el que debe prevalecer en ese lugar es la presencia de Dios, es porque Dios en su voluntad quiere hacerlo así. ¿Cuántos dicen amén? Mire que también veía relaías, qué importante que haya líderes que sean temerosos de Jehová dentro de esta unción dorada, de esta restauración. Otros que sean eh, figuras de esas libertadores bajo la providencia de los hijos de Israel. Va a haber líderes que se van a enfocar a restaurar la vida dentro de la iglesia. Va a haber otros, hermanos que constantemente en su corazón va a, ser a, en a, va a estar en aflicción, ¿Cómo podríamos aplicar esto? ya conmigo, intercesión. Va a haber gente que va a estar afligida en su corazón por todo lo que está viendo en la iglesia, por todo lo que está moviendo en las familias. Y entonces lo que va a provocar Dios en su corazón de esa persona es estar intercediendo constantemente por la aflicción que hay en su corazón. Pero, hermano, no todo es hermoso. Porque va a haber líderes, hermano, que probablemente sea como Vilsán van a dar en una derivación, en un camino incierto, van a saber que son líderes, pero no van a saber a dónde deben de enfocarse, dónde deben de poner su vista o qué visión o camino tomar. Mire que esto es tremendo, porque cuando vi a este líder llamado Bilzán, que significa derivación incierta, es que hay veces que sí es cierto, entonces la iglesia llega a ver líderes que aunque se les ha dado un propósito y una visión, no han logrado entrar sobre ese objetivo, el propósito que Dios quiere para la restauración por medio de la unción dorada. Y entonces sacaban tan incertidumbre en su corazón que se acaban eh, sintiendo frustrados y dejando el liderazgo que Dios les ha dado. Pero mire, diga el que está a tu lado, ojo, ten cuidado, porque también había líderes que no tenían nombres ni significados. Quiere decir que a lo mejor Dios los puso para ayudar, pero al final no pudieron obtener o Dios no le pudo dar un nombre con un significado. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía en sus vidas ellos no lo entendieron y no lo llevaron a cabo. Por eso, hermanos, quiero llevarlo al siguiente eh, punto que encuentro ahí en el libro de Esdras, capítulo 2, sobre esta unción dorada. Vea lo que dice Esdras, capítulo 2, versículo 58, lo pueden leer junto conmigo. Dice, en total los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón fueron, ¿qué? 392 personas. Ah, hermano, mire que yo me asombraba porque... Pues ya darme cuenta qué importante que en una iglesia de restauración haya gente con un corazón de servidores. Mire, hermano, que el Señor Jesucristo nos, nos reveló el gran misterio del reino de los cielos. Déjeme decirle, el Señor… digo, nos reveló muchos misterios, muchas cosas que no se conocían del reino de los cielos ni aún los judíos de la antigüedad, pero déjeme decirle algo. Eh, usted sabe que en la antigüedad hubo hombres adoradores como Noé, como Abraham, como Enoch, como eh, hombres como Jacob Y mire que Jacob cuando tuvo un sueño y levantó un altar, porque en el sueño vio que había una escalera que se conectaba al cielo Y vea cómo subían y bajaban ángeles, en ese lugar vio que se, se dio cuenta que ese lugar era bendito pero mire que nada más simplemente pudo ver cómo bajaban y subían ángeles, no se le reveló más allá del, del, del trono de Dios. Pero mire que Jesús nos deja una pequeña revelación de, de lo que es el trono de Dios en el Nuevo Testamento. Y usted sabe que uno de esos fue en la tercera tentación que el Señor tiene en el desierto. Cuando dice que lo lleva a lo más alto de un monte y le enseña a todos los reinos de la tierra el enemigo, Satanás, el acusador, que el Señor lo reprenda, dice que le dice el acusador a Jesús, si postrado me adorares, todos los reinos que ves delante de ti serán tuyos. Entonces, hermano, el enemigo en, en su ignorancia, en su eh, falta de conocimiento, él le dice, mira, con que me des la pura adoración, porque usted sabe que eh, eh, Satanás, Lucifer, que el Señor lo reprenda, fue concebido por Dios para su adoración. Por eso la mentalidad de, del enemigo era, si postrado me adorares. Entonces, mire que… Eh, aún el enemigo Lucifer aún siendo creado como luz de la mañana para la adoración delante del trono de Dios él nada más le fue revelada la adoración porque entonces más adelante el Señor Jesucristo le dijo solamente al Señor tu Dios adorarás y qué más le dijo y solo a él servirás y entonces, hermano, vemos cómo después el mismo Jesucristo en el libro de Apocalipsis le revela al, al apóstol Juan cuando es inaugurado por Jesucristo el Tabernáculo Celestial. ¿Cuántos dicen amén? El, el, el enemigo sabía que estaba el cielo y que solamente se le tenía que adorar al Padre. Y por eso si postrado me adorares todos estos reinos de la tierra que ves y te he mostrado serán tuyos. Pero mire que el enemigo no sabía la importancia y el poder del servicio. Porque entonces Jesús le dice, solamente al Señor tu Dios adoras y solamente a Él servirás. Porque mire que el Señor Jesucristo ahí nos revela que en, en el delante del trono del Padre, cuando ya todo se, esté, se haya cumplido, va a estar la adoración y va a estar el servicio en el tabernáculo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hermano, entonces lo que me estaba dando cuenta es que la unción dorada es que trae y prepara gente para el servicio. Mire que dentro de los que sirven aquí, si a lo mejor usted pensó que el servicio era una carga, no debe de verlo así, usted debe de verlo como que es una bendición. Porque qué tal si Dios lo escogió para que después usted no se ha llevado delante del trono de Dios a adorarle, sino se ha llevado al tabernáculo de adoración a servirle. Como, como servidor. ¿Por qué, hermanos? Porque vea, la unción dorada al retornar no solamente a los once líderes, ni a sacerdotes, ni a levitas, ni a los cantores nada más, el Señor dispone también a traer a un grupo de servidores del templo y de los sirvientes de Salomón. Gente que por el mismo rey Salomón habían sido puestos para servir en su propio templo. Esto quiere, hermano, mire, déjeme decirle, ¿verdad? es que hay hermanos que de repente tienen tanto el servicio en su corazón que también en su corazón Dios les pone servir a los siervos. Pero lamentablemente, hermanos, cuando no tienen la mentalidad de la unción dorada, el primer expresión a veces que pueden decir, ah, es que esa persona es barbera. Esa persona se le quiere pegar a, al siervo para que entonces esa persona encuentre a un favor a, hacia su persona en su ministerio, pero déjeme decirle que no necesariamente así, porque había servientes de Salomón, había gente que dentro del templo le servían al rey Salomón cuando él iba a presentar sacrificios y más adelante ahora en el retorno tienen que traer no solamente a los servidores del templo, sino a la misma gente que le servía a Salomón dentro del templo. Entonces, hermanos, la unción dorada no solamente va a traer un líder, no va a traer solamente sacerdotes, ni cantores, ni va a traer so, ni levitas, sino también va a traer servidores al templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y hermano, yo veía esto y entonces, hermano, usted lo ve como una coincidencia cómo, cómo se ha estado edificando por medio de la gracia de Dios esta iglesia. Porque hermanos somos una figura de esta unción dorada, somos una figura de cómo Dios ha ido levantando esta iglesia de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque mira, hermano, Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo me asombraba y decía, Señor, es que eso es una sombra de figura de lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero vea lo que dice Esdras, capítulo 2, versículo 59. Otro grupo regresó en esos días de las ciudades de Telmela, de Telharsa, de Kerbub, adam e Ymer. Sin embargo, ni ellos, a ver, conmigo esa parte. Sin embargo, ni ellos, ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ay, hermano, qué tremendo. Viene un grupo de 50 mil personas, Dios los retorna a Jerusalén para ser restaurados, para restaurar el tabernáculo, el altar, restaurar el templo, echar cimientos, restaurar la ciudad, tener una ciudad eh, donde la presencia de Dios va a venir a morar, un lugar donde adorarle. Pero entre eso hay gente que de repente se acerca y son familias que llegan de, de ciertos lugares y dicen nosotros queremos estar aquí. Pero ¿sabe qué pasa? Que empiezan a investigar y entonces le dicen, no, ustedes no son israelitas, ustedes no pueden ser parte de nosotros. Y entonces llegan estas familias y dicen, ¿cómo no? Si nosotros venimos de estas ciudades que están alrededor de Jerusalén. Y dicen, sí, pero no son de Israel, no fueron escogidos por Dios. Y entonces dice que al no poder demostrar que eran descendientes de Israel, no pudieron ser parte de esta unción dorada. Vea que tremendo hermano, hay veces que el Señor te ha destinado, te ha traído a retornar a un lugar para restaurarte y Dios te ha dado la bendición que te encuentres dentro de, de ese grupo que ha escogido para este lugar y no te des cuenta y entonces lo menosprecies, lo tires y te vayas de él cuando hay gente hermano que ahora ha querido y decir a mí me gusta la mejor hay como la alabanza aunque se equivoque va, me gusta cómo danzan aunque tengan los pies izquierdos verdad pero sabe qué, no es el lugar en que Dios me quiera tener porque mire hermano así pasa en las iglesias llega gente y se va pero hay gente que se va cimentando en ese lugar hay gente que dice no, no yo no voy a estar ahí pero cuando se dan cuenta hermano el Señor los regresa los incomoda y dice tienes que estar ahí porque hermano, cuando Dios tiene una unción, Dios lo va a predestinar a traerlo al lugar que Dios le quiere restaurar su vida. Porque probablemente habiendo tantas iglesias, esas iglesias Dios no las quiere para usted restaurarle su vida, lo quiere aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero debe tener cuidado y darse cuenta. No sea que cuando ya se quiera regresar, probablemente ya no entre dentro de los retornados los cuales Dios tenía el propósito de traer para restaurar la iglesia. Mire, hermano, vámonos a, a, a malviajarnos un poquito. Que la misericordia de Dios, Él decía que esta iglesia fuera mucho más enorme. Vamos a ponernos un ejemplo, un, una iglesia de mil personas. ¿Usted cree que dos personas van a poder liderar esas mil personas?, ¿Un solo gerente puede encargarse de mil empleados? No, ¿verdad? Tiene que tener un grupo de trabajo, subgerentes, encargados de áreas, subencargados de áreas, gente externa hasta de, de otras empresas para poder llevar a, llevar a cabo el funcionamiento de una, de una empresa. Lo mismo el Señor lo ha traído, a lo mejor ahorita usted no entiende… ¿Cuál es el propósito? A lo mejor está siendo formado como sacerdote, como cantor, como levita, como, eh, eh, como servidor. Usted no sabe. Pero al final el Señor tenía ese propósito en su vida. Aquí el detalle, hermano, es que usted se tiene que sentir halagado si el Señor le ha escogido por algo. Porque hay gente que queriendo estar en ese lugar no pueden estar. ¿Por qué? porque no eran descendientes, Dios no los había predestinado para ahí. ¿Cuántos dicen amén? Vea lo que encuentro más adelante, vea lo que dice ahora el versículo 61. También regresaron tres familias de qué, no nada más regresaron familias comunes de los alrededores, también regresaron familias sacerdotales. Y vea lo que dice Cos y Sbarzilay. Este Barcilaí se había casado con una mujer que era descendiente de Barsilaí de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron, que, a ver, lealo conmigo el versículo, el versículo 62. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero ¿qué? No los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. Hermano, hermano, el que está a tu lado, el Señor te está hablando. ¿Qué tal si el Señor lo ha escogido para un sacerdocio? Pues usted no se da cuenta y lo que usted hace es tirarlo por argumentos que el enemigo pueda poner en su vida, por situaciones que esté viviendo de aflicción en el mundo. Y del lugar de decir, Señor, gloria a Dios, ahora estoy siendo afligido en mi vida, en mi corazón, porque tengo que ser perfeccionado para el sacerdocio del cual más llamado. Entonces, lo que haga es tire la toalla. Y hay otros que van a llegar. Yo sí quiero ser parte de ese sacerdocio. ¿Qué debo de hacer de ese sacerdocio? Pero el Señor depende a decir, no, no te encuentras dentro de la genealogía que yo he dispuesto para vencer Restauración México. Por eso, hermano, Usted no sabe y no debe de menospreciarse, sino tiene que dejar que la unción dorada trabaje en usted. Porque si no puede ser que su nombre ya no se sea encontrado dentro de los hombres que re, re, va, el Señor ha repatriado de Babilonia a Ebenezer Restauración México. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, eso es tremendo, vean lo que dice el versículo 63. El gobernador les dijo que no sac, no eh, perdón, el gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que, hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y el, el Tumim, o sea, el el sorteo sagrado. Mire que dentro dentro de lo que Dios establece en el tabernáculo de Moisés, Dios pone un tipo de, de consulta, eh, muchos lo catalogan como adivinación, porque lo que tenía que hacer es que un sacerdote, ponga atención, solamente el sacerdote del templo, uno en específico, había dos piedras que se encontraban dentro del pectoral, uno entre ellos era el urín y el tumín, eran dos piedras que por medio de ellas el sacerdote tenía que echarlas y echarlas como a suerte, ¿para qué? para que Dios le revelara cuál era el propósito dentro de las ofrendas de sacrificio del sacerdocio por eso es de que entonces el gobernador que es Zorobabel les dice cuando ya entienden todos y dividen a los grupos de quienes son sacerdotes, de quienes son los líderes, de quienes son los levitas, tú le dices tú si estás, tú no estás, ahora nadie puede comer de las porciones del sacrificio hasta que hay un sacerdote que consulta a Jehová por medio del urim y del tumim, o sea, dos piedras. Era una forma como en el Antiguo Testamento consultaban a Dios para ciertas situaciones del templo, por eso le digo a muchos les puede parecer como una adivinación, pero pues una forma que Dios les estableció a los sacerdotes y que solamente ellos lo podían hacer y por eso decía o sea el, el sorteo sagrado porque era también una, una acción no nada más de adivinación, era un acto sagrado para que Dios le mostrara al sacerdote cómo tenía que llevar a cabo las porciones de los sacrificios que se tendrían que presentar y quién dar y qué podían comer y qué no y qué hacer conforme a las ofrendas. Entonces, mire hermano, eh, hay veces que usted tiene que esperar a la indicación sacerdotal, usted tiene que esperar las indicaciones que el Señor esté revelando para el propósito de su vida y hacer caso en ese momento y no cuando uno quiera, porque si no entonces usted se está saliendo fuera de los, de los propósitos de Dios y entonces usted está haciendo su voluntad y no está haciendo la voluntad o lo que Dios había decidido y le ha revelado a un sacerdote. Pero mire, hermano, que no nada más queda ahí, vea lo que dice Esdras, capítulo 2, versículo 68. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de la familia, ¿qué dice ahí? Entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción, ¿qué dice ahí? Del templo de Dios. ¿En dónde? En su sitio original. Y cada jefe... Dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 601 mil monedas de oro, tres mil kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. A ver, con, diga conmigo, fidelidad. Y, y mire, hermano, ahora me da pena tocar este tema porque… Eh, eh, el hablar dentro de una iglesia del dinero es algo muy delicado, porque la gente lo puede tomar con que es una iglesia donde se saca dinero, pero mire que realmente si nos damos cuenta la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que los que aportaron para la reconstrucción del templo, ¿quiénes fueron? ¿El pueblo o los líderes? ¿Fue la gente de alrededor o el, los repatriados que habían venido de, de Babilonia? Los repatriados son los que vinieron y dieron, hermanos. Eh, mire, déjeme déjeme decirle esto. A veces, lamentablemente, el pueblo es más fiel que los propios líderes. Si lo, los líderes, si vemos este ejemplo de Esdras, capítulo, versículo 68 y 69, ¿verdad? ahí díganle, les hablan líderes, ¿verdad? les hablan que deben de ser fieles, a ver, diga fieles. Porque mire hermano, sí es muy hermoso que lo cataloguen dentro del grupo sacerdotal, dentro del grupo de los levitas, dentro de los grupos de los eh, eh, servidores, de los de los servidores de las puertas. Mire qué hermoso es que sea un cantor, qué hermoso Señor, que, que, que el Señor lo llamó a ser servidor de alguien dentro del templo de un cielo, pero ¿sabe qué? Si no es fiel de nada sirve. Porque donde debe de haber la fidelidad en las ofrendas es en los liderazgos, donde debe de haber fidelidad en los diezmos es en los liderazgos. Y lamentable, a veces a veces dentro de la iglesia no son eh, aquellos que están dentro de los liderazgos, son fieles en sus, en sus aportaciones a la iglesia. A veces el Señor tiene que tocar el corazón de otras personas para que sean más fieles. Hello, hello. Mire, hermano, nada más para que se dé una cuenta, me di la tarea de, de tratar de transportar lo que habían aportado solamente los líderes, tomando en cuenta el valor monetario de lo que ellos dieron hoy en la actualidad. Vea que dice ahí en Esdras 269, le puse esta versión porque me ayudó a poder transportar un poquito más el valor actual de lo que ellos habían aportado en ese tiempo. Vea cómo dice la versión NRV. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dracmas de oro. Ya el dracma me hizo una forma de buscar el valor de una moneda de oro del dracma, que eran 500 kilogramos. Entonces, mire, hermano, eh, ya investigando y haciendo cuentas, eh, 500 kilogramos por mil gramos, usted sabe que un, un kilo trae mil gramos, da en total 500 mil eh, gramos de oro. Si aproximadamente el oro en la actualidad está en mil 1.248 pesos un gramo, si multiplicamos los 500 mil por los 1.248 pesos que vale un gramo en la actualidad del oro, da en total cuánto? 624 millones, 624 mil millones de pesos solamente los líderes aportaron eso 624 mil millones de pesos se imagina cuánto es eso ahora hermano ese es el puro oro ahora vámonos a ver lo que corresponde a la plata dice que eran 3 mil kilos y si multiplicamos tres mil kilos por mil gramos que tiene cada kilo, nos da 3 millones de gramos de plata. Esto multiplicado por 18 pesos punto 32, que contesta el gramo de plata, ¿sabe cuánto da en total? 54 mil millones de pesos. Ahora, sumando todo… Ah, mire, y ahí dice que aparte 100 túnicas sacerdotales. Hermano, mire que no encontré por dónde sacar cuentas de la túnica sacerdotal, pero si sacáramos cuentas, créame que se aumentaba ahí la vaquita, como diríamos. Pero mire que nada más en total del puro y, oro y plata, hermano, ¿sabe cuánto aportaron los puros líderes para la reconstrucción del templo de Jehová? 678 mil 960 millones de pesos. Hermano, mire que, que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto se queda cortito. Dicen que va a quedar bien bonito. Hermano, vean, y aún así leímos que cuando los ancianos vieron construido el templo, lloraron de que no, no tiene la misma gloria, no es del mismo tamaño. No tiene los mismos lujos. Imagínense cuánto había aportado el pueblo, cuánto había aportado de los tesoros de Salomón, de su padre David, todo el dinero y la fortuna que se gastó para construir el primer templo que fue el de Salomón. Pero usted vio, ¿verdad?, que uno de los problemas del hijo de Salomón, Robán, ¿cuál fue? Que fueron y le dijeron, Señor, no quítanos carga como la puso tu padre y que nuestra carga sea menor, porque nos cobran muchos impuestos, nos piden muchas ayudas, ¿verdad? pero le tomó mal consejo y pidió mal consejo a Roboam, y de lugar de liberar sus cargas, ¿qué hizo? Cargarle con más cargas. ¿Pero a quién fue? ¿A los ancianos o al pueblo? Fue al pueblo, hermanos. El problema es que a veces, de lugar de que los líderes sean fieles, en sus diezmos, en sus ofrendas. A veces, lamentablemente, el pueblo es el que lleva la carga que no debe de llevar. Hello. ¿Siguen ahí? Los líderes, ¿va? Vean lo que dice Esdras, capítulo 2, versico, versículo 70. Entonces, los sacerdotes y los levitas y los cantores y los porteros y los servidores del templo y algunos miembros del pueblo… Ah, diga conmigo, ahí entró el pueblo ahí entró la iglesia, Qué dice ahí, se establecieron, vea conmigo, se establecieron. A veces, hermano, aquellos, vea importancia, yo lo estoy hablando en general, si los líderes no se establecen bien fundamentados dentro de la iglesia, va a ser difícil que el pueblo de Dios se establezca dentro de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden y vea lo que dice ahí, y en la aldea de Jerusalén y el resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Mire, esta es una figura, hermano, porque usted pues, no se ha quedado a dormir aquí a la iglesia, ¿verdad? pero usted regresa a su hogar. Y yo creo que si el Señor ha hablado en la iglesia, en su vida y lo ha libertado en la alabanza, en la adoración, su vida ya es diferente en su casa. El Señor ha hecho un cambio en su mente, en su corazón, que cuando regresa a su ciudad, transmite lo que Dios hizo en su vida ese día. Bueno, no sé si así sea, pero a veces para mí así es. Y, y, y ya nuestra vida no llega a ser lo mismo, pero porque ya la gente se establece. Cuando la gente se establece en la iglesia y es fiel cada domingo, y usted aquí, créame que yo lo sé, y usted no viene aquí a perder el tiempo, ¿verdad? Porque lo podría bien perder viendo el fútbol, yendo al tianguis, eh, durmiendo, ¿verdad? Estar en camita, ahorita abrigado con este frío, pero usted decidió venirse a establecer en la casa de Dios. Ha usted permanecido siendo fiel, estableciéndose en la casa de Dios, porque usted quiere una restauración en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque la unción dorada lo quiere restaurar. Y mire, hermano, por eso le decía, es que todo eso es una figura, hermano, porque en serio que si contamos eh, a toda la congregación y les preguntamos personalmente, son contados del pueblo que, que se han injertado esta iglesia cuando han conocido por primera vez al Señor en su corazón. Todos los demás vienen de otras iglesias y, a, y el Señor diga, diga el que está a tu lado, si eres de esos, te trajo a restaurarte. Si eres de esos, la unción dorada te va a transformar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Porque mire, hermano, Efesios capítulo 1, versículo 11. Lo pueden leer conmigo, es un versículo muy hermoso. Y déjeme decirle, porque esto el Señor le habla a su vida esta tarde. Estas palabras, hermano, el Señor se las está hablando a su corazón. Y mire, Está Dios de testigo, porque usted dice que usted sabe que la Biblia dice que no vamos a jurar en Dios en vano. Pero hermano, en la mañana el Señor me habló en este versículo. Yo ayer en la madrugada, a 2 3 de la mañana, terminé la enseñanza. Eh, llevo un programa en el cual los diseño, hago los diseños de los versículos. Ya le había dejado lista, hermanos. Con el último versículo que leímos, ¿verdad? con eso va a, a concluir mi enseñanza. Pero en la mañana el Señor. Me habla por medio de Efesios capítulo 1 versículo 11. Y entonces dije, esta palabra es para la iglesia de Venecer Restauración México. Esta palabra del Señor quiere hablar hoy a su vida porque la unción dorada quiere venir sobre usted. Lo puede leer junto conmigo. Dice la palabra es que lo que confiese con sus labios eso él hará en sus vidas. Vea lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 11 en él asimismo tuvimos una herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad gloria a Dios déjeme parafraseárselo en él mismo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo usted ha tenido una herencia Hemos visto los martes en el libro de los romanos que hablaba que unos son herederos y otros son coherederos en Cristo Jesús. Pero hermano, déjeme decirle que aún siendo usted ya un heredero por Cristo, un heredero del reino de los cielos, ¿sabe por qué es el heredero del reino de los cielos? ¿Quiénes son los que le heredan a un hijo? Los padres. Y Jesús, déjeme preguntarle, Jesús, qué autoridad o qué potestad le ha dado a usted de ser llamados hijos de Dios. Esa autoridad, esa potestad que Jesús le ha dado, ya lo ha hecho heredero de Cristo, ya lo ha hecho heredero del Padre, perdón. Pero Jesús puede hacer coherederos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos herederos, hermanos, son aquellos, como dice ahí, que ya habían sido predestinados. Hay otro versículo que dice fueron predestinados desde la fundación del mundo, desde el vientre de sus madres. Y hermano, yo cuando veía este versículo en la mañana, y, y mire hermano, yo estaba por venirme, pero me detuvo el Espíritu Santo y me dijo. Hebreos capítulo 1 y me pongo a leer todo Hebreos capítulo 1 y entonces eh, me paro en el versículo 11 y entonces me habla mi vida y me doy cuenta que hay un propósito en su vida, en mi vida y en todos los que el Señor ha traído de Babilonia a Ebenecer Restauración México. Ahor, muchos andábamos confundidos en el mundo a lo mejor creíamos que las satisfacciones que la Babilonia nos ofrecía nos iban a mantener en un estado de paz, pero no es así. Y nada más lo hemos encontrado estando aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo más hermoso, hermano, es que yo creo y estoy seguro que Dios lo ha predestinado para un propósito. Pero, hermano, lo más bonito de esto es que lo designó por su voluntad a usted. Usted podría estar ahorita en cualquier otra iglesia. Usted podría estar hasta en una iglesia más cercana de su casa. Probablemente usted podría estar eh, en otra iglesia más grande, donde a lo mejor se podría perder entre tanta gente. O probablemente usted... Podría estar en otro lugar donde ahora haya mejor alabanza, mejor danza, mejor servicio. Pero ¿sabe qué? El Señor lo predestinó por su voluntad a Ebenecer Restauración México. Porque la unción dorada que el Señor quiere desatar esta tarde en este lugar es una unción donde el Señor quiere hablar a tu vida que tú no eres cualquier persona. Que Dios te ha predestinado desde la fundación del mundo. Que Dios te ha predestinado desde el vientre de tu madre para que cumpla su voluntad en este lugar. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Mire, yo no sé, a lo mejor mejor su padre, su madre en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, ahor en su madurez ahora una vez a usted le dijeron, tú no significas nada, tú no vas a hacer nada, tú eres una gente ignorante, mejor tú no tienes un futuro en tu vida, a lo mejor tú no vales nada. Yo no sé a lo mejor Tú en tu vida alguna vez sentiste esa inseguridad, probablemente yo no podré hacer cosas grandes como lo ha hecho tanta gente, no podré ser alguien importante, pero déjeme decirle algo. La unción dorada lo ha traído a restaurar a sus vidas, porque el Señor tiene grandes propósitos en usted. Ajo para el mundo muchos de ustedes, muchos de nosotros no valemos nada ahora para el mundo muchos para, para muchos de nosotros no vamos a hacer grandes cosas pero déjeme decirle algo para Dios Dios le va a ser hecho su voluntad en su vida Dios tiene grandes cosas en su vida Dios que ahora que sea un sacerdote ahora sea un cantor o sea un levita un servidor del templo un servidor de Salomón usted no sabe lo que Dios ahora ha predestinado para su vida pero hoy la unción dorada va a venir a pudrir todo yugo que el enemigo ha puesto en su mente y en su corazón. Todo yugo que el enemigo ha puesto, donde usted se ha sentido que ahora no vale la pena, que no sirve, que el Señor no lo quiere, que no vale para nada. Déjeme decirle que para el Señor es de gran valor en su corazón. Pues levante sus manos, dígale Señor, gracias gracias porque hoy he entendido Señor la importancia de la unción dorada en mi vida hoy he entendido Señor la importancia en la cual tú has predestinado a traerme a este lugar Padre primeramente para restaurarme pero en segunda Señor para que cumpla tu voluntad en mi vida hoy confiese con sus labios diga yo soy predestinado dígale yo soy predestinado por ti Dile, Tú me has escogido, Señor, desde la fundación del mundo, desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero hoy declaro, Señor Jesús, que para Ti soy algo valioso, que para Ti soy valgo más que cualquier oro y plata, que para Ti valgo más que cualquier diamante, porque de tantos que están confundidos en el mundo, Tú me has traído a restaurarme, Señor. Yo te invito a esta tarde que tú le digas, Señor, hoy estoy aquí, delante de ti. Hoy, Señor, he entendido la importancia de adorarte, de servirte, de entender el por qué me has traído a esta iglesia. No quiero que pase, Señor, que a lo mejor creyendo que mi heredad está en otro lugar yo llegara sea que mi nombre no se encuentre escrito ahí y no pueda ser partícipe del propósito tuyo Señor muéstranos Señor muéstranos Señor muéstranos Padre la importancia Señor muéstranos la importancia Señor de poder para la voluntad que tú tienes para nuestras vidas yo te ruego Señor en tu amor y en tu misericordia que tú estés obrando en los corazones de cada uno de tus hijos que tú estés obrando en los corazones de cada uno Señor de aquellos que han entendido que tienes un propósito en sus vidas habla a sus vidas Señor habla a sus corazones Padre y por eso queremos adorarte Señor Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Levántale tus manos. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón. Hacen. Quiero correr. esta tarde esta tarde Señor he entendido la importancia de adorarte he entendido la importancia de servirte dígale Señor he entendido la importancia de cuánto me has amado muchos dudaron probablemente muchos no dispusieron su corazón venir a restaurar Jerusalén y se quedaron en Babilonia Pero déjame decirte que tú eres esos valientes, como que aquellos líderes, sacerdotes, levitas, servidores que decidieron regresar del cautiverio de Babilonia, de la confusión y fueron valientes y han decidido venir a restaurar sus vidas, a reconstruir ese altar, esos cimientos de ese templo. Hoy el Señor te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Véale Señor, Dile, yo quiero de tu unción dorada, yo quiero... Yo quiero ser restaurado, yo quiero ser libertado, yo quiero ser transformado. Dile Yo quiero ser un líder, yo quiero ser un sacerdote, yo quiero ser un levita, yo quiero ser un servidor del templo. Yo quiero ser un portero, yo quiero ser un servidor de Salomón. Dile, pero yo quiero amarte, Señor. Dile, yo quiero amarte, Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón, amante de ti, Señor. Amante de ti. Amante, amante de ti Señor, dile amante de tu amor, amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti. tu amor amante El Señor habla a tu veda y el Señor te dice ¿te Habías pensado que yo no te amaba porque a lo mejor creías que te había abandonado dice el Señor A lo mejor creías que tú no te encontrabas de aquellos dentro a cuales yo amo pero déjame decirte que te has equivocado Hoy te dice el Señor de los ejércitos Jehová Sabaod, aquel que te ha guardado en el hueco poderoso de tu mano y te dice ¿Qué acaso no has visto mi mano en tu vida, dice el Señor. ¿Qué acaso no has visto aún en medio de las situaciones cómo yo te he fortalecido, dice el Señor, ¿Cómo te he guardado en mi mano, ¿Cómo te he protegido. No has entendido que yo te he predestinado, dice el Señor. Yo quiero hacer mi voluntad, dice el Señor, pero hoy no te has dejado formar por mis manos. No te has dejado moldear, no has dejado hacer mi voluntad y hacer uno de nuevo de tu vida, dice el Señor. Hoy te invito a que tú en tu corazón dispongas a buscar de tu presencia. A buscar de su presencia Le, Señor aquí estoy Para que nos hagas odres nuevos Perdónanos Señor Si lo que nos ha faltado mejor Es amarte cada vez más perdónanos si ahora hemos sido Señor indiferentes o perdónanos si ahora no nos hemos dado cuenta Señor de cómo nos has puesto tu mano poderosa sobre nosotros perdónanos si hemos descuidado tu presencia perdónanos si hemos sido infieles delante de ti Señor perdónanos Señor queremos ser desechados, Padre, queremos ser llevados de nuevo cautivos, Padre, a Babilonia, no queremos ser llevados, que nos lleven, sean llevados nuestros corazones en confusión. queremos vivir en plenitud delante de ti, Padre, queremos vivir en plenitud delante de ti. Restauranos por el poder de tu Espíritu Santo, transfórmanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos muestre, nos revele cómo hacer tu voluntad. Que aún Señor nos haga entendidos de ver cómo te manifiestas en nuestras vidas. De ver, Padre, cómo tu mano poderosa nos sostiene, cómo nos guarda aún en medio de la aflicción, de la prueba, de la hambruna, de la enfermedad. Abre nuestros ojos para ver tu soberanía hacia nuestras vidas gracias Padre, gracias amado Señor Jesucristo gracias Espíritu Santo porque han sido fieles a pesar de que ahora nosotros hemos sido infieles hacia ustedes gracias porque Padre aún en tu misericordia Señor a veces haces descender tu presencia si no fuera por ti amado Señor Jesucristo que tú abogas delante del Padre por misericordia hacia nosotros y Espíritu Santo ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu hermosa presencia que nos consuela que nos edifica que nos vivifica que nos trae juicio para regarguirnos del pecado en nuestros corazones sin ustedes estaríamos perdidos en esos tiempos tan difíciles en esos tiempos de incertidumbre en esos tiempos de dolores de parto aún tú has derramado de tu amor y de tu misericordia en nuestras vidas que nos podamos ir contigo Señor porque si esto es sufrimiento ¿qué será en los tiempos de la gran tribulación ¿Qué será Señor de los últimos tiempos Padre si no estamos contigo, si tu presencia no está con nosotros Gracias, gracias Padre Gracias por, por tenernos esa misericordia como iglesia Por desatarnos de esta unción dorada Señor Tú quieres para nosotros como iglesia Gracias En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él es bueno y para siempre son sus misericordias.